0: 大家好，我们是都想知道的。欢迎收听都想知道的，我是凯，我是希尔。有人说婚姻是爱情的坟墓，婚前婚后差很大。希尔，你觉得呢？嗯，应该是说婚姻是爱情的终点，结婚后才是爱情的考验开始。那今天我们请到一位特别的来宾要来访问他对于婚前婚后的看法。我相信已经结婚的你或许有相同的感受，那没有结婚的你应该也充满了很多好奇或是各种的想象。那我们废话不多说，直接进入我们今天的重头戏。希尔娜，麻烦你先跟大家介绍一下今天的特别来宾 Sunny。她是在科技业打滚十多年，与老公因为科技业而相遇、相知、相爱，进而决定相守一生的新手二宝妈 Sunny。大家好，我是科技妈妈 Sunny。今天我们我们准备了一些关于婚前啊 vs 婚后的问题，想要请 Sunny 跟我分享你的个人经验。那首先我想要了解的是、呃， Sunny， 你跟你先生是在你几岁的时候，然后在哪里认识、交往？我们大概是我大学刚毕业、刚进我第一间公司的时候认识，然后认识完大概三个多月之后开始交往。那我当时大概二十三岁吧。二十三岁，那你跟你先生交往的契机是哪个 moment？ 哪个 moment 哦？交往契机、嗯，你说为什么选他吗？对。当时其实刚进公司妹子嘛，然后进这种科技公司，很就就工程师居多啊，就很多人会献殷勤啊，对妹子好。然后她是众多人选之中的其中一个，我喜欢她的原因就是觉得她比较特别，比较像是孤独一匹狼，她跟别没什么太大相处，可是她对你就会默默的付出。然后她用用来接近我的方式又蛮可爱的，有时候就走到我座位旁边。呃，借一支笔啊，然后可能因为我们在公司里面有 Starbucks， 当时有 Starbucks， 嗯哼，他一早丢讯息给你说，哎，今天 Starbucks 买一送一，你要不要喝？你要不要凑一杯、就是<笑>对。对对对，你要凑一杯，<笑>就用一些方式来接近，我就觉得蛮可爱的。OK， 好，那我想问一下，那因为你刚好说嘛，你们交往们之后。嗯，那到现在结婚，那你现在就是跟你先在已经结婚了多久了？我们交往四年，结婚六年，总共十多年了。这也是一个蛮长的一个里程。对啊，十年呢、欸，人家说七年之痒。对啊，你们有没有这个经这个过程？没,没有哎、欸，我觉得没有七年痒。可能是你们刚好在这个阶段的时候是刚好是新婚蜜恋期。对，刚好有转换呢，因为你看是四,四年多交往，然后刚好五年结婚，就转换了一个不一样的东西，还没真正到结婚相处在一起七年快乐了。如果用住在一起结婚开始算，明年才是七年。目前还没有养，明年你可以再问我。好，明年有找机会再问。但我好奇就是说，哎，你跟你先生就是差几岁啊？我们差了七岁。哎、欸，还蛮多的那你当时有没有觉得说，就是在年龄上有一些特别的限制？像有些人他只想说，我就是要找，就是差五岁以内，那差太多他不要，或者说家里会反对啊什么的。我那时候如果以交往，那时候交在选男朋友的时候没有那个年龄上的限制，因为就看感觉。然后我当初因为他娃娃脸，我也不知道他年纪。比较大，大那么多，然后是后面交往后，呃，可能才发现七岁。可是七岁主要是他娃娃脸，加上他有一颗赤子之心，所以不会让我觉得有这么大的一个 gap。那你们在就是沟通上面会有一些代沟吗？就是因为年龄的差距啊什么的。<笑>三年一鸿沟，所以我们之间有两个半的鸿沟。对啊。它不像是年龄上的耶，因为毕竟他也不是老一辈的人那种差二十几岁的，比较像是个性上的代沟。对啊，就会觉得说，哎、欸，我们可能因为刚刚看一下你说你的那个时间嘛，那我们大概还算算，大概是二十三岁就是认识他嘛，就是基本上他二十九岁，那这样子。差距好像会有一些什么观念上啊，或者是觉得我们这个年纪有点幼稚啊，或者是大男人主义。大男人主义，我老公有，但是幼稚的部分，我觉得反而我比较成熟。当初也是，现在也是。当初我二三对他二九的时候，我也觉得我比较成熟，因为我其实我喜欢他原因也是因为他有一颗很年轻的心，所以就感觉很一样。不像是三那当时那种三十岁，虽然我们现在在看三十岁，觉得三十岁其实也很年轻，因为时光飞逝。了。嗯，呵呵不同的阶段就觉得、嗯、哦还好，所以他不会有那种说教的一些行为，就是可能觉得我年纪比较大，你要听我的什么的，比较还好。我比较常念他，当初我也比较常念他，觉得他像一个顽皮的小孩子，小工程师。所以就是你像一个大姐姐在管个弟弟。对对，虽然我当时也很年轻，可是因为他当初给我的一个感觉是，我刚进华叉，在公事上就是公司的方面，他给我很大的安全感，因为他那时候我刚进去，然后他已经在华叉那间公司五六年了，嗯，就是一个大前辈，很多事情可以请教。原来如此，就是有人教的感觉啊对。对，好，接下来我想要问你说，就是你觉得婚前啊跟婚后最大的差别是什么？我觉得在于两人之间的矜持，矜持，嗯，就在婚前的时候，刚交往的时候，我们比较不常见面嘛，也没有住在一起，大家就尽可能要保持展现最美好的一面。嗯哼。所以当初约会的时候，一定会打扮的漂漂亮亮的啊，头发一定很香啊，全身香很漂亮，全妆一定要上全妆。但是后来结婚之后就比较难嘛，毕竟一直一起相处。可是结婚初期还是会尽可能的保持美好面子。对，结婚初期的时候，他可能可能会看到我卸妆的样子，可是卸妆之后，你可能还是想要美美的，可能会擦那些。你知道，韩国有出那种美颜霜。不好、哦、意思，就是还要擦一下，嗯，觉得还是那种洗澡出来要像是很美的那种洗澡出来的样子。到了结婚中期，可能比较像是那时候怀孕了，就真的比较原形毕露了。我只能这样说，用“原形毕露”这四个字来说。毕竟孕期也不可以随便使用一些化妆品。对，然后你就会变得很胖、很丑。这才是真爱啊！就是<笑>对啊，就是你不论你什么样子，我都爱你这样。对，没错<笑>、啊。所以在你们就是进入婚姻之前，他都没有看过你素颜。有啊，就是我的差别可能是头有没有那么油。<笑><笑><笑>油头有有，<笑>我也不会洗头，所以有时候也是很油。<笑>对对，就是应该是说，拉差程度到哪里？因为一开始年轻的时候，其实也不用画。就很多妆其实还 OK 了，就眼睛眉毛补一下就好了。胶原白蛋白膏。对对对，但是差别我觉得真的是油，头油有,有很臭。<笑><笑><笑>因为哎、欸，我们头发那么长，洗很累哎、欸。<笑>你你不每天洗澡？你说嘛？你跟你男朋友看没<笑>看过你头很油的样子？有啊，而且我都有时候三天，然后他说：“天啊，你头发好臭。”啊！<笑>」天哪，真爱真爱都可以嫁了！我插播一下，我可以介绍你们一款洗发精，它可以改善头头的油耗味，还可以改善你的头皮发痒。叫做法巾。下次在可以团购的时候，我会告诉你们。太<笑>好笑了！我会把链接传，团购链接传给你们。对对，需要。它真的蛮好用的，我用过。好、oh. ，那我好奇就是说，它就是因为可能开始有展现一下自己原本的一些可能。居家的一些样貌啊，然后可能就是会变得比较懒打扮嘛，应该你也会吧？啊、就是到后面，啊、就觉得啊、哦、随便了、啊，反正都这么熟了。对，可是那他会就在要求你说，哎，那你以前都会打扮啊，现在怎么都不打扮了、啊、这样子？但、啊、我老公还蛮特别的，他不喜欢我化妆，他他反而觉得我化妆不好看。哎、欸，跟我男朋友一样。对啊。他就说：“你干嘛要化、啊？就这样就好啦，很自然的。对”我好奇一件事哈、哦，你们跟你老公，然后你跟你的朋友，你们第一次见面的时候，你是全妆还是素颜？素颜，你是素颜，那凯是素颜，嗯、那珊你呢？我是公司妆，就是、因为刚去公司穿得很正式，有化妆。你跟他见面的时候也是有化妆？对，因为他在公司看到我之时我是有化妆的。OK， 好，凯的部分我可以理解，因为他跟他第一次见面就是，他跟他男朋友第一次见面就是素颜、啊，对啊，就是第一面看到的样子就定了，然后突然化就觉得我女朋友是换了一个人了，也不是啊，他就觉得说啊、哎，你这边涂涂抹抹很麻烦，因为可能他还要等吧，哦，有可能他懒得等，<笑>对啊，有主要是因为这样吧，可能也是要看每一个人那个男朋友啦，因为或是老公，因为有些。有些人他们就是还是会要求，我听过啦，就要求自己的女朋友或是老婆，就是出门还是要稍微的打扮一下，不要觉得好像可能觉得自己比较有面子吧，或许也会就带出去好看。对，嗯、这倒是。三姨，那你原本有想过婚后生活会是什么样子呢？嗯，有哎、欸。到目前为止，我觉得跟我想象中的婚姻生活都差不多，就是有那种初期两人世界的甜蜜时光啊。我们就两个人，也没特别去哪里，也不用什么大餐，因为那时候住在一起了嘛。嗯，就我们两个就待在家里一个晚上，窝在沙发上一起看一部电影，点一些洗钱书籍，我就觉得那种时光是我婚前有想象的，然后当时也这样发生，我就很幸福。嗯，所以你们婚后的时候，比如说只有你们两个人的时候，比如说还没有宝宝之前，你们也是会维持这样的状态。对呀、啊，因为毕竟那时候交往的时候没有住在一起嘛，就是很想要赶快有两人的世界的时光，每天都可以在一起，不用编一些理由才能去大家住。哦，就光明正大合法婚。对。正大每天在一起甜蜜。那我好奇就是说，你就是可能有度过这样子的，你之前想象的一些幸福的时光。那到后面可能新鲜感过了，那你们是怎么继续维持？就是可能为自己生活增加一点情趣啊什么之类的。嗯，我觉得这个维持其实很重要，因为像你说的，到了过了那个甜蜜期，其实。后续也是有很多的，因为柴米油盐酱醋茶的争吵嘛，因为很小的事情的争吵，然后每天过一样的日子的平淡，所以婚后的这些情趣啊，我觉得一个大重点就是，对我来说保持仪式感很重要。Oh. 大家可以拿出笔来做一下笔记啊，<笑>一个保持仪式感。嗯脂肪大放送，我觉得蛮蛮有用的，大家听听看，你们听听看，就是我、啊、我们呢、啊。每个节日的庆祝都不能有啊！男生要听好，不要找一些借口说什么结婚很久就不用过结婚纪念日，要过不一定要吃什么大餐送什么大礼，可是这就是我们生活的情调嘛，嗯。一起庆祝有那种开心的感觉，然后你的肾上腺素分泌，你就会脑内分泌那些脑内啡，让你开心。然后呢，一个月一次，我们至少有定一个月一次的约会，就我们两个。就没有小孩，那你们小孩就是送给可能保姆或是婆婆照顾这样子。对对对，就是小朋友就送保姆啊，然后我们两个可能哪里走走啊，去逛个夜市啊，这种约会的感觉也很重要。然后我们会时不时一起回忆当初那种暧昧的感觉。有时候我们就在家里啊，就点上一个蜡烛，嗯，播放个慢歌，我们就一起在那边跳慢舞，好特别哦。对，有时候也会。就放快歌，因为我跟我老公算是交往的契机是，我们一起去夜店玩，所以我有买那个夜店那种灯光，照、嗯、知有时候慢舞跳完还可以跳快歌，<笑>就回忆你们就是认识啊，或是以前交往的一些场景这样。对对对，有时候我还叫他演说我们刚认识的样子，说嘿嗨， hey, hi, 我说嗨， n y <笑>你好吗、啊？因为老公好配合哦，就<笑>对。我后面想要再问一下，就是说你曾经有想要离婚的念头吗？或者是说，哦、你可能后悔结婚这件事情？应该是说我们吵架吵很凶的时候，我之前经常把离婚挂在嘴边。这不是大忌吗？真的是大忌。可是当时太生气了，没办法啊。那他会吗？他会？他不会，他不会，因为你讲什么？我这边我是觉得你脚手都没办法击到他了，你只好用最后的杀手锏。你是不是真的想离婚？你只是想击他。嗯，了解。So, 那就离婚呢？但我后来发现这样真的是破坏破坏力非常高，而且通常因为你讲这种话都是在气流上，你也不是真的，你也真的很怕他。他就说好啊，那就离婚。那就三幺娜娜。哎呀，真的三幺娜娜，可是。真的是很感谢我老婆，她愿意包容我这样子言语暴力的。嗯，所以你那时候就是你都说要就是有太生气，然后讲出这种离婚的词，然后她当下有就是很激动，就说你总会讲这种话，类似吗？对他就会说，嗯，不要讲这种话，这种话我不知道你不是认真，不要这样讲。所以你们就是后来有沟通好，说就是以后都不能再生气，都不可以讲出这种话，这样。对对，就是长大了，他他有叫我不要再长，然后我自己也长大了，所以嗯、呃，我可以说近五年来我都没有讲过哇，很、哦、厉害的、就是！就在刚开始结婚的时候，很生气的时候可能会讲，就是比较像以前我们就是交往，然后动不动就要提分手那种感觉，对不对？对对对。對那我想要就是说，你们就在婚前婚后，如果意见不合啊，那你们就是有什么自己的一些沟通方式？那你有可以跟我们分享一下，你自己都是怎么去处理？就是你们意见不合的时候，我觉得沟通实在是一件大学问，我到现在都还尤其这个学分呢。嗯哼，很难。Mm -hmm. 我为了这个东西还买了很多书来参考。你们应该有听过什么？ bi 读心术了，真的很用心哎、欸嗯，超用心。你们有没有听过一本《男人来自火星》？有印象，就是去书店的时候看到。嗯嗯嗯,嗯，其实我觉得我自己最大的体悟是，男生跟女生真的思维模式不一样，可能不要不男女，这是一个大空子，每个人思想方式。思维模式都不一样，行为模式也天然都不一样，所以我觉得要维持和谐的婚姻观，要沟通，主要的一点就是你要找到适合对方的沟通方式。嗯哼，对啊，因为这其实不止在男女之间嘛、嗯，或是夫妻、嗯、朋友，其实都是会有意见不合，甚至我们在工作上就会意见不合的时候嘛。那我们就是要去，因为大家思维不同，然后想法也都不一样，所以就是要。去磨合吧，是不是讲磨合？对，就是你，你要用他懂的方式，他的方式去跟他沟通，然后你要站在他，嗯，来想说他怎么看待，然后你要怎么说。嗯、但我老公，我后来发现，我老公因为他工程师嘛，所以一个指令一个动作，然后他也不了解我们女生所谓的情绪感受，啊、so, 这种东西要难难以理解，所以。你如果在申请，你就告诉他你不你不能说我没有，因为没有他就会真的觉得你没有
1: 。哦、oh.
0: ，对，因为你说了没有，然后你又在那边不爽，他就觉得你很莫名其妙。你是说没有吗？哎、对，那要怎么样你就直接说。所以你在申请就说我在申请，你你要他做什么，你就直接跟他讲。所以这是我找到跟他。沟通相处的一个 pattern， 然后每个人可能不一样，有自己的一些点呢、啊。嗯哼，对啦，因为其实每个人的个性不同，然后可能自己老公啊，或另一半的个性啊，或是想法，就是做法都不一样。嗯，嗯那你有没有在哪一个瞬间，你就觉得说，哎、欸，这辈子我就是认定他，然后要可能跟他走到最后？其实我没有想过哪一个瞬间，没有那个那一瞬间的感受，但是比较像是很特别。可是我跟他交往之后，他让我眼里就没有没有办法装得像其他人。你听起来好像偶像剧的台词、嗯，可是这是真的。就是我所有雷达就这样关闭了，那个雷达现在只否他开启这样。对对对，就是再也没有异性雷达这一块。原来如此。就是那你就是在过程中应该还是会有其他的追求者，就是完全被你屏蔽的意思吗？没感觉，完全也不想，完全就没感觉了，对其他人完全没感觉，就对异性，所以就瞬间瞬间觉得说，哎、欸，那这辈子可能就是他是你的，就是注定要走一辈子的人，这样對，对，觉得比较像是一物克一物，他刚好就是、呃、就是可以控制我的那物，脑脑内雷达控制器，就是所谓 m r Right 正命天子这样，对，可能就是这样。这样也蛮棒的吼，不然其实很多人都是一直不断在寻找他的真命天子，这样你也蛮幸运的。嗯，那婚前婚后就是不是会有一些什么做一些贴心的举动啊？那你有没有觉得说，就是因为很多人说可能之前会温馨接送情，那或可能交往没多久，或是甚至婚后就是这些装具都慢慢的省去，那你会有明显的感受，或是差别很大的情况吗？我觉得差很大。有像你说，真心接受情的这种态度，因为我们刚开始交往的时候，哎，说什么都一定要来接受，就算要花一两个小时车程也觉得甜蜜，这是男生的部分嘛。因为毕竟没有住在一起，在车上的时光都是美好的相处时光。嗯，但是结婚、哦，天天相处，就比较像是我们要做接受这个东西，比较像是怎么样做最有效率来找到一个解法。就是不会像说，哎，你特地出门然后来载我这种，就比较会变得，频频率会比较少，就对了。应该说，譬如说以前我可能住淡水，然后嗯，他可能住在台北比较远，来回距离可能要一个多小时。刚交往的时候，都一定会先拉到淡水，再拉回，可能我们约会的地方在台北，再拉回台北，这样花两个多小时。然后，如果现在像是结婚后，我要回娘家也是在淡水，嗯，要回去，他可能就会说啊，你就自己坐车回去吧。哎、欸，我一直很好奇，就是有些结婚后，然后不会喜欢陪啃老婆回娘家，是真的吗？我觉得这个很正常、欸，哎，可以理解，就像是他不想回娘家想回家一样的。哦，了解，不是自己家嘛。他可能觉得很懒游，对，就是他去也不自在，然后没办法放松。可是你，你不会希望他陪，或是说你可能自己回去，然后你妈妈妈会问说：“哎，你老公怎么陪你一起回来？你们是不是吵架啊什么的？”我、我们、我们这方面，其实我这一段完全不会，因为我妈也非常可以理解，她觉得她回来也哎呦，她有时候就说：“你就让你老公在家里做一些自己想做的事情，你就自己回来啦、啊。”你要回来自己回来，然后我自己也是这样想。当然，有时候是那种聚会、家族聚会，有一些特定目的要庆生的，他就当然要出席啊，毕竟他也是一份子嗯嗯。就聚会啊、庆生啊、庆祝啊，他会出席啊。如果我是只是没什么事情，想回家看一下家人啊，过个周末啊什么的，我就不不一定觉得他要陪。哦，那这样还不错哎、欸，因为其实有些就是会。要求强迫就是、自己老公，你都不陪我回去，然后就会因为这样的吵架什么的。我们当然也有吵架过了，就是我回去太平凡、嗯。就是那时候一开始结婚，可能我回家很平凡，可是回他家没那么平凡。这种东西很吵嘛。但是我觉得要看开一点，要理解一下对方的想法。我都经常跟他讲说，你来我家不开心，呃，应该不是说不开心，你来我家很拘束。那你这种感觉，你要，等、呃，因为我去你家也是这种感觉。哦，对，这个真的是靠，就是不同的，应该说感同身受吧。就是你站在我立场，我站在我立场，你就可以知道我当下的感受是什么。嗯嗯，对，这点还蛮，因为我一直还蛮好奇，就是有些会，就像我妈，因为她可能之前会一直强迫我爸要回去，就是陪她回去，可是。也会为这种事的争吵，然后我就觉得说是是不是未来就是你也会出现一样状况？对，<笑>我知道，这就是你不婚的感不婚的首要理由。<笑>对，然后因为我妈那时候跟我分享，就她觉得说会不会就是我奶奶会觉得说，哎、欸，你们是不是吵架？啊你老公怎么没有陪你一起回来什么的？嗯，所以你妈希望你爸跟她一起回去，是因为他在意他有你阿公阿妈的看法。对，我觉得可能也跟就是年代，老一辈年代可能会有这种想法，嗯、对不对？也是或许有。对，我觉得有关，因为我老公今天有提到一模一样的问题，他就觉得，因为我我自己是不太要求他要跟我一起回去嘛，可是他的想法是，如果他回他家，就去看他爸爸妈妈，我没跟他的话，他爸妈会有不一样的想法，就像你妈的想法一样，嗯、就是说，哎、欸，是不是最近吵架，不为什么、嗯、你还是你妈？他不喜欢我们，为什么都不回来一起回来看我对、嗯、对。对对没错，好，我终于有点理清，就是可能就未来有遇到一样的情况呢，就是要站在对方立场，就是我去你家我也感受到拘束，然后你来我家你可能也会感受到拘束的这种感受呢。那我接下来问一个比较私密的问题哦，就是婚前婚后的性生活，你觉得有什么差别吗？我觉得差最大的就是初期啊，你就有很多心力去搞那些什么花招啊，花招非常。我你想象的，我都有用过。比如说买什么性感睡衣呢、啊？角色扮演啊，灯光啊，蜡烛啊。哇哦！我的衣柜里现在还有一一区是那种角色扮演区，有什么美少女战士啊、水手服啊。所以现在还会就是做这些事情吗？哎、啊，现在怎么可能？主要我觉得差别应该是宝宝出生后没什么。没什么心力去搞这个啦，就千万不要来哦。<笑>我有个好奇的问题是，当时你第一次穿上 cosplay 的衣服的时候，你老公的表情是什么？傻眼，因为我老公就是工程师啊，他说你在，然后他当下说的第一句话是什么？呃，他他没有说话，他就给我一个很傻眼的表情，就<笑>那个你在干嘛？因为他。他不懂这种，工程师我觉得不懂。改，我觉得你你你男朋友可能也不懂。对他他，我有跟他提过，就是哎、欸、我，我就说哎、欸、这个感觉很好玩，他说不要吧，那好感觉好像变态啊。<笑>就他们会觉得尴尬，我就说啊 A 片不是都这样演的？对啊，我也是这样跟你一样反应說，说 A 片不是都这样吗？那我觉得好像蛮有趣的，就是我们可以来试试。他就说不要，感觉好奇怪啊。他们觉得太。对，太刻意，他们觉得太刻意。对你讲的很好，就是太刻意了。他们喜欢就是又要向往自,自然发生，可能又不能那么刻意。对，自然的性感发生。所以，我老公可以接受比较性感睡衣啦、啊，然后灯光、蜡烛这些都可以接受。但那种 cosplay 的衣服可能不能太 cosplay， 我买的可能太夸张了，他<笑>可可能需要时间去适应。就那你们后期就是。应该说，应该说，你所谓的这种出奇花招很多，是比较像是交往的时候吧，还是你们婚前就一直都会做这样的事情？应该是，我觉得缺点这样、呃，是在决定要生宝宝之后就不一样了。就决定要生宝宝之后，我们就有计划性的在做这件事。计划啊？啊可是这种计划不是会就是会有一种压力的形成吗？对啊，我们就会因为现在不是有 app 吗？会算你的。危险期，嗯，就是危险期来中可能就做一休一，然后我们会设一个行事历来预卖，说，哎、欸，是今天哦、喔，所以可能他就会说，哎、欸，老婆是今，天后来吧。啊，这样感觉很很不自然，就是有有点那种你所谓的按表操课。可是人家不是说，你越想要就是怀孕，就是像这样子安排时辰啊，就是反而越怀不上。你你那时候有发生这样的状况吗？我是觉得我们比较幸运啦、啊，就是。当初安排完就马上中了，然后可是我极力的跟大家呼吁说不要按表唱歌，很没 f e、啊、<笑>一点都不感，一点都没有感到快乐。对，就是觉得好烦哦，就是为了做，<笑>不是说我真的很想要做这件事。对，就好希望赶快结束，就放进来吧，结束，<笑><这样><笑>我觉得很重要就是有没有很开心？就当下的情绪也是要顾及啦。就是如果以按表操课，就是觉得好像每天就是要做这件事，就不会是身心灵放松吧？我觉得，嗯，对，情调还是要有啊。情调，这、就、这、是就是、的确是没错。我一直都很好奇的一个问题，就是说婚后跟就是婆婆一起住的一些看法，那你个人是可以接受吗？我是觉得。人与人之间要保持一定的距离，才会有美感，所以千万要好好保持有美感的距离。啊，你这样懂我的答案吗？没、哎、有，我懂。所以你呵呵，所以可以知道你现在就是跟你老公的，两个人就是住在外面，就是自己住嘛。对，因为我公婆住在花莲，所以比较远、哦，所以我们是定期回去，然后他们会上来。我觉得这样的目前这样的状况还。对啊，因为其实也蛮听过蛮多，就是婆媳的争吵，或是老公变成夹心饼干，要顾及妈妈那一边，又要顾及老婆，其实就是会让很多女生去害怕婚姻，这也可能也是一个很主要的原因啦、啊。对啊，因为人与人经常相处，总是会有摩擦，跟自己爸妈都会有摩擦了，何必然何况跟任何人？所以对啊，所以就是如果能不能不要，当然是。最好，但我觉得他有个优势，是因为他们他跟他先生的工作在台北，嗯，然后他婆家是在华莲，所以相对来说婆家比较有办法理解说你住在台北不回婆家这件事情，因为你的工作都在台北，而且距离有时候远，就是比较不会说不常回去，对，就是可能重要节日还是会回家，那他们还蛮嗯蛮常回去的耶、嗯，看大家对于长的定义是什么，在小孩生小孩之前，我们每个月都会回去。为什么还真的是蛮蛮固定的，而且真的是频率算高，对，算是因为以这个距离算是高，可是其实现在火车也很方便啊，两个小时就到了。也是啦、啊。可那个火车票不都超难抢的吗？花莲人有花莲人的一套。哦、oh. ，我们可另外一个节目来教大家怎么样抢火车票。哇、wow. <笑>，对，每次要抢那个火车票都有点困难，然后在准点在那边等，然后还抢不到。哦、oh. oh, ，因为我我我是土生土长台北的，所以我不我没有回乡下或是回中南部这种诉诉求，所以好像就还好，我就没有办法感受那种人家抢火车票那种刺激感。哎、欸，刺激吗？应该很烦吧？就很阿杂。<笑>对阿、啊。嗯、我不懂，但他们很厉害。好，那你觉得婚姻是爱情的坟墓吗？我觉得对我而言，我不会说它是坟墓、欸，哎，就是它是一个转换点，它是一个我们从那种火辣辣、很火辣的爱情，转换成一种比较深层的、比较真切的那种相守不相离、过一辈子的那种爱情，就是。嗯慢慢走向亲情嘛，就是那种更长远的爱情。对，对我来说，我会说怎么区分爱情跟亲情呢？我觉得我对我老公还是爱，但是他的爱情的层次不一样，嗯、也也哦，人家这个、就是亲情也不一定。可是我对他还是会有那种砰砰砰跳的感觉。就他如果做一些贴心的举动，你其实还是会小鹿乱撞什么的。嗯、应该是说某一个某一个 moment 看到他。会觉得哦好 l 哦,哦，就是还是会有那种憧憬或是一些向往，就是比较像我们在交往会出现的一些心境，就对了。对，当然那个 moment 变得越来越少了。<笑>我十年后再来问我，我会说，哎、欸，只是亲情了。<笑>可是我觉得很多人就是慢慢走向变相亲情，其实也不是说不好。好對啊。因为我觉得每一段关心其实到最后，其实就是真的会变成这样。你不管跟谁在一起啊，嗯，对啦，我觉得不同段有不同阶段的感情的形式。那我问最后一个问题哦，就是婚前婚后，你对于就是你们经济的一些区别，你有没有比些深刻的一些感受？嗯，经济方面哦，就一开始在约会的时候，当然。也不能说当然啦，就比较是偏向男生，可能出去就有霸气说，说、欸、哎我靠， o 请你啊，这样约会通常都是他付钱，嗯，然后可能他去大餐他付钱，后面吃呃小点的时候我付钱，就比较像是这样，主要是他那边出。然后刚开始结婚的时候，其实一开始也都是偏向这样，因为出去吃饭我就习惯给他。哎，管理钱的这一块，然后我，对啊，我自己可能，嗯，买菜啊是我我付，然后家里家里的开销也是直接从他这样付，付，所以他可能出的部分比较多，然后我们也没有特别哦多，但是到小孩子出生之后，因为保姆费很贵啊，比较多那种蛮大笔的金额，嗯，那种大笔金额可能一次就是两万啊。一两万，一两万这样子在付，所以我们就讨论说，那是不是要开一个共同账户来支付这些共同的支出？所以我们就一起去开了一个银行的共同账户。嗯、对啊，我觉得这个共同账户其实是蛮好，也可以避免很多不必要的争吵。就是主要是小孩的支出就是从这里付。那你们因为可能薪水可能不会到一样嘛，那你们就是支付到这个共同账户的比例是不是？有做就是讨论啊，区分开来这样。嗯，我们就想说比较简单的方式，就是大家放到共同账户的钱，譬如说，嗯，依薪水比例去放进去啊。譬如说，大、啊、我们要总共要放个、啊、嗯，然后我们薪水比例是五五，就各處出万。啊，如果比例不一样，就大家放不一样。概念就是用你的薪水比例来负担家里的共同开销。对啊，这样好像就听起来比较合理，不然如果一个赚可能三万，一个人赚五万，然后要一个人都要拿两万，一一人就要吃土了吧？对，对对,对。但其实我觉得，因为我朋友有很多不同的方,方式，就是 A 朋友他们可能到现在都还是老老公卡，啊 B 朋友可能就是一百一百。我觉得只要找到双方都可以接受的方式，其实就是好方式。对啊，这倒是就是。大家自己的可能可以接受的一个模式，其实就是可以长期走下去嘛，比较会不会一直为了钱在吵架？不然其实有时候小孩子出生很多时候都是为了钱在吵架。对，嗯。所以你们也是之前有这样发生过？我们一开始为了钱吵架哦，可能是因为我们有刚开始结婚的时候都还是他由他们那边负担比较。多，因为这样动机其实都是从他账户解扣，我可能没注意到这一点，然后也没有主动的提出来，他可能就觉得压力比较大。嗯，对，是没有到争吵，但是他就會表达说，嗯，他没钱了，压力很大。哎<笑><笑>、欸，我就体悟到了，我马上体悟到了，就很事想，哦，就是会一起，就他有反应了，然后就拿出来，那一起讨论，然后看要怎么解决这样。嗯对，然后吵的可能比较像是态度的部分，因为我我原生家庭给我们的影响很深嘛、嗯，然后像原生家庭，呃，我爸爸妈妈他们的经济分，呃，这怎么说呢？就是他们在分配的部分，是我妈操控全部的薪水，然后给我爸零用钱。我本来想说也是这样的模式，可是老公想法不一样，所以大家想法上有一些差异，嗯，要找共同点。就是你可能当下就是讨论说，听说你以前的家庭模式是怎样，那他有他自己的一些想法，对，因为他们家可能是反过来。哦，对啦，就因为我有时候听过，就是说家里的开销可能都是老婆管，或者是都是那个老公，就是看自己的模式。像我自己是比较 prefer， 如果未来如果结入结婚的话，那我是就是各管各的，也不用说要混在一起这样。对、嗯。嗯，那你要开共同账户吗？可对我如果以这样的模式，就会开共同账户，因为我觉得这样还是会比较不会因为这样的吵架。嗯，就是我付比较多、啊，你付比较多这样。嗯嗯嗯，这样的确是比较好。OK， 好，非常感谢上颖今天播空来跟我们做这样子的访谈，然后分享了很多关于婚前婚后的一些呃经验和看法，那给就是大家去做一些参考。那主要呢还是。根据自己的一些状况，然后可能跟另一半啊相处的一些模式，那找到最契合的一个方式，那是最好的。嗯，好的，那我们今天的节目到这边哦，大家拜拜，拜拜。